Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Katta. Tjabba Sofia och hej lyssnare. Det är första gången du har hälsat på våra lyssnare för annars brukar ju du bara prata jag om bara, dig själv. fuck off alla. Okay. <laughs> <laughs> Nej, du brukar ju alltid ta åt dig äran för att vara den härliga halvan av en förbannad ja, podd. <laughs> Som mobbar den andra halvan av, ja. av den förbannade alltså, podden. Du kan vara lite mean girl ibland när du mm. vill det. Mm. Och andra sidan. <laughs> Och andra sidan så skulle jag nog vilja säga att vad heter det? Du är lika god kolsupare. Ja, kolsupare nu då. Jag vet. Som bristen. Jag, jag vet varför. Jag känna. För att jag ja. har lagt upp yogabilder på Instagram. Så nu hatar du Precis, mig jättemycket. Nu hatar jag dig. För att du ska hela tiden hålla på och fixa med grejer som jag inte kan. Du bara, mm, jaha Sofia du är överrörlig, jag kan inte yoga. Nej men oj, titta här ser jag och böjer en brygga på en brygga. Lull. Det, det är det enda rörliga jag kan göra. Du gör den förbannade bryggan. Och så, nu ska vi prata om min brygga. Mm. Det är så här som man späxade med när man var barn. Grejen är att jag ligger ju liksom ner och så krälar jag upp i den så här, på ett mm. väldigt osmidigt sätt. Det kunde jag göra när jag var barn också. Men sen mm. vet inte jag om det är så här. Jag, vet, jag kanske har för stora tuttar. Jag vet inte. Jag blev för tungt i alla fall. Jag kommer inte upp. Nej, men alltså jag kunde inte göra det här för några år sedan. Sen, för jag, jag vet, för jag testade. Jag bara, jag kan, göra, jag kan nog göra en brygga om min kropp. Loll. Nej. Sen så är det så kunde jag det och jag vet inte vad det beror på. Men jag tar tillfället i akt och lägger upp bilder på dessa bryggor. Gärna emot ljuszoner långar. du kanske så. har någonting som de flesta har men som jag saknar. Det vill säga armmuskler. Um, man kan för inte träffa de två slappa sidorna som går och slår, slår efter sånt. Men det är för att jag inte kan hålla upp mina armar. Ja, det är dina armar som hänger och dinglar där längs vägen det är därför jag lyssnar på mycket böcker För jag orkar liksom inte hålla upp dem De är för tunga ja, nej, Jag började ju undra när du tyckte att Novelix-böckerna Var lite tunga att bära med <laughs> ja, nej. Men, men vad tänker jag Nu skulle jag säga en sak Hur har, har du haft en bra semester? Ur ett litterärt nu, ur, ett lite, okay, ur ett läsperspektiv Så, har, ett läsperspektiv. Den varit, så har den faktiskt varit Helt bedrövlig alltså, Herregud, det har inte blivit mycket läsa av Nu är jag inne på min Ja, jag har inte en semester längre, jag är flexleder nu. Där har jag varit ett pussel att få ihop den här superlånga ledigheten som jag ska ha. Eller som jag är mitt inne i. Um, men under mina liksom första typ tre veckor så har vi varit på landet. Och jag bara, här ska läsas på en brygga. Mm, nys. Ja, men istället så gjorde du yoga på bryggan. Istället så yoga på bryggan. Här gjorde mina, de här 20 minuter yoga som jag gjorde... Um, på kvällarna efter barnen hade somnat var den enda 20 minuterna jag hade för mig själv på hela dygnet um, det har liksom inte varit någon lästid alls det har varit helt fruktansvärt frustrerande ur ett läsperspektiv att liksom inte kunna läsa en minsta rad um, f- fram slutet av förra veckan så regnade det för första gången, det har ju varit Varierande. Jag vet ju att du har haft en väldigt regnberikad semester. Mm-hmm. Men här i Stockholm, vi som inte har åkt bort och hållit på att lyxa runt i Sverige. 
Det har ju inte varit mycket regn Det har varit ganska så här, Det har ju varit ganska mycket sol Det har varit ganska kallt eller kallt Men modesta temperaturer Och ganska blåsigt Men det har inte varit något regn Så när äntligen kom regn i fredags Jag bara Nu ska jag läsa Så då läste jag en bok Som tur var så läste jag två böcker innan jag gick på semester Så jag har ju någonting att prata om Men den ja, ja. Det har inte varit bra själv då har du fått något läst Eh, ja, jag hade ju som du i början av semestern jag bara, mm. Nu är det semester Gud jag ska läsa Och sen bara just jag har barn ja. Alltså man glömmer bort de där man små glömmer, jävlarna Man gör ju det ja. Så i början så blev det inte så där Jättemycket läst Sen så laddade jag ner ett spel Till mobilen som heter oh. Merge Dragons När man typ mm. Mergeade en massa saker Och så blev de nya föremål så, ah, nej, Det var mm. riktigt roligt eh, Och då Ja, då läste jag inte så mycket på grund av att jag Nej, hade det du, är, du har ju ett spelberoende, det vet man Jag ju. har ju ett spelberoende. <laughs> sen tog jag bort Merge Dragons och sen, det vände sen. För sen läste jag faktiskt ut Ett litet liv, så den mm-hmm. har jag läst under semestern. Och jag har loppat så jäkla mycket böcker. Jag ser det, eller jag, jag ser, jag har sett det på Instagram. Ja, jag har haft jätteloppislycka när det kommer till litteratur. Mm. Kul. Däremot, boken som jag letade efter, nämligen Ett litet liv av äh, Garcia Marques, vad heter han? Gabriel Garcia Marques. Ett litet liv, heter den också Nej, det? Nej, inte ett litet liv. Ja, bara, nu förstår jag ingenting, <laughs> varför ska du loppa den? <laughs> ja, men vadå, den var jättebra. Nej, men hundra år av ensamhet. Mm. Den ska vi ha i en bokcirkel Och jag har okay. den eh, någonstans mm. Fast den är borta Så tänkte jag, men den ser jag alltid När jag går på bokloppisar mm. Så mm. den kommer ju finnas, jag bara, jag köper den på en loppis i sommar <laughs> mm, Nej, den fanns inte Den mm. finns inte på Adlibris eller Bokus heller Såklart. Och den finns inte på Storytel Och eh, den finns liksom ingenstans eh, jo, jo, och jag beställde den på engelsk pocket mm. Men då blev det fel Så att då fick jag något meddelande om att den, <laughs> att den väntar på att skickas ut oh. Så då tänkte jag, men jag går till vårt bibliotek För där finns den, men då har vårt bibliotek sommarstängt eh, Och så tänkte Nej. jag, biblioteket i Fruängen Och då hade den precis lånats ut samma dag är det någon som är med i samma läscirkel som dig där kanske? Säkert. Men hör du, hundra år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez. Ja. De har en i Huddinge. Ja, jag har gett upp. Ja, den, jag har gett upp nu, jag är för sur. Ja, jag förstår det. Man så blir jag det. Läsa den. Eh, nej, men så att jag, har, jag har läst... Eh, jo, men så mot slutet vänder det. Och jag, så vi kan säga Startiris bara för att jag... Vad shit, jag har tid att läsa. Mm. Så att jag har börjat på 500 olika böcker. Eh, men ja. jag har i alla fall läst två som jag kommer att prata om. Eller mm. tre, alltså det är två som hör ihop och sen så ett litet liv då. <laughs> för du och jag har ju bestämt nu att vi ska försöka hålla oss två böcker var per avsnitt. Så mm. vi hinner prata mer om oss. Nej, <laughs> så vi hinner prata mer om läsning också. Och nu hade jag ju tänkt så här också att alltså jag har läst två, eller alltså det är tre, men två av dem har ihop så vi kommer ändå prata om tre böcker varje dag. Ja, ja nej men alltså jag kommer nog bara prata om två böcker men det andra är liksom tvåan, mm, mm. Så här ettan och tvåan. Mm. Men ett litet liv hade vi som, så här, eller har vi, den är väl inte av, alltså jag vet ju inte för jag gav ju upp. Ja, är det där du är förbannad om kanske nej, att vi hade det, en read Ja, nej, alltså jag orkade inte ens vara förbannad över det. Det var så här, ja, nej men livet vill inte att jag ska läsa ett litet liv just nu. Och eh, jag tror att hade, det är ju inte en feel good bok vad jag har förstått. Och jag tror nej. inte att jag hade behövt den den här sommaren ändå. <laughs> eh, vad är jag förbannad på? <laughs> internet, eller folk på internet. Alltså jag vet inte, vet inte vad det är med folk. De kan ju inte lida av värmeslag, för det är ju inte vart särskilt varmt. Men de kanske befinner sig på sydligare, varmare breddgrader än vad vi har gjort. Men det är liksom den ena efter den andra säger och skriver de mest korkade saker just nu. Man sitter och gapar, så vad är det för fel på folk? Och liksom, det är små ljug, så det hittas Oh, och det är liksom sanningar som Ja, ah, nej alltså jag Böjs och töjs ja, Sannoliken Sofia <laughs> Sannoliken Och alltså jag blir bara så Matt, och jag förstår så här, Sociala medier är sociala medier man, man förmedlar en viss bild av sig själv eh, Men ibland så blir det liksom bara Fånigt Det blir fånigt Jag, jag, alltså, jag, jag lite... kan liksom inte ens ta några exempel För det finns för många det är liksom För då alla... kommer någon känna sig utpekad Antagligen och det vill jag ju inte Men till exempel liksom Alla Facebookgrupper som jag har varit med i Och varit tvungen att gå ur i liksom 
affekt. Um, också alla Facebookgrupper som, av de här som jag har gått ur i affekt som har som regel att ingenting som sägs här får spridas vidare. Man bara, men också, vill du inte att det ska spridas vidare? Skriv det inte på internet, för det kommer Nej. spridas vidare. Liksom, kom igen. Om Var den gruppen smarta. är nästan 2000 medlemmar så kan Till man exempel. tänka att någon... Kanske. Någon kanske Folk känner folk Och liksom <clears throat> Ja nej jag vet inte Jag bara känner så här: kom igen Vad fan ja. Jag älskar internet på många sätt Herregud jag har ju träffat dig Via internet ja. Sofia Men tydligen så var det det sista bra Jag kunde mjölka ur <laughs> Jo men efter det så blir det ju svårt och liksom, Allting bleknar ju I jämförelse med att vi träffades på internet Ja, nej men alltså det finns ju mycket att säga om sociala medier och bilderna vi förmedlar där. Och jag förstår, för det är, liksom, det är ju för många, det är ju liksom många som livnär sig också på att förmedla en viss bild i sociala medier. Och där, där kan jag förstå det på ett annat sätt, men helt vanliga människor. Um, ja. ja, alltså förvränger sanningen så till den grad att man liksom säger nej men vad fan tack och god natt jag orkar inte längre ett tag som jag tänkte säga nej men jag orkar, orkar inte ens öppna Instagram just nu men sen kom jag på att jag hade massor av fina bilder på mig själv när jag yogade mot ljus som verkligen förmedlade <laughs> hur min sommar har varit <laughs> så jag var ju tvungen Oops, att lägga Sofia, nu är jag på bryggan igen i brygga <laughs> brygga på bryggan ja, nej men jag, jag delar din förbannad mm. annars så var jag förbannad över det lite modesta i att jag är med i några sådana här gör omgrupper eller återvinngrupper <laughs> oh. som jag älskar att sitta och bli förbannad ja. över vad folk gör med gamla fina antika möbler och det finns en trend som har hållit i sig i några år och det är att de köper någon jättefin möbel mm, och så som målar de, de målar en vit ja, jag vet. och sen så slipar de sidorna <laughs> ja. så att den ska se gammal ut för att, att den ska få lite patina För att de har tittat för mycket på Ernst Gör Ernst sånt Jag, vet inte jag såg ett avsnitt med Ernst i början av sommaren ja, alltså, vet jag... jag gillar inte honom Nej alltså jag, jag, jag kan faktiskt med Ernst uh, Han är ju inte en så här, Jag är ju ingen jättefan uh, jag har inte ens Ernst och yoga Katta Vad är det som är under semestern Vet inte Alltså det är ett desperat försök att bli harmonisk Och det går så där. Om jag ska vara helt ärlig <laughs> Men vad gör man inte? Vad gör man inte? Precis mm. Men mm. vilka böcker lyckades du läsa till slut? Um, jag har läst Hör och häpna en sån här bok som alla läst Min fantastiska väninna Av Elena ja, Perante um, Svor jag på att jag aldrig skulle läsa Sen så läste jag den mm. Jag lyssnade på den faktiskt jag, hade, jag försökte börja läsa den Jag har den hemma i pocket tror jag men liksom kom aldrig riktigt in i det. Så jag lyssnade på den. Och då... Ja, mm. Mm. Och sen så har jag läst... Oh, nu måste, alltså grejen är för här är det ju två böcker jag läst av samma författare. Och alla hennes böcker heter typ samma sak. Mm-hmm. Jag har läst... Men vad tog den vägen? Det lilla bageriet på strandpromenaden. Av ja, den Jenny har jag Kogan. sett liksom. Ja, och... Den här sista veckan nu, när jag har hunnit läsa, så har jag också läst Den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan. Men är det en serie där de hör ihop liksom? <laughs> Nej, men man skulle kunna tro det. Okay. <laughs> men då får du bara prata om den ena, för vi ska bara prata om två böcker. Också. <laughs> jag kommer inte behöva <laughs> prata om båda två, kan jag ju. Spoiler alert, de är rätt så lika. <laughs> ja. Ja. <laughs> Fast jag skojar bara, du får prata om båda om du vill. Ja, men vad snällt. <laughs> jag har läst Ett litet liv. Mm. Vad är det för bok när jag aldrig talas om? Ja, nej, <laughs> det kan man fråga sig. Den ska jag berätta om sen. Och sen mm. har jag även läst Billig avgång 942 till Nya livet av Sara Kadefors. Den okay. första boken om Billig. Mm. Och sen så har jag även läst uppföljaren som heter Billig du är bäst. Okej. Okay. Eller jag har lyssnat på de två. Mm. Men jag har läst ett litet liv av Hanya Yanagihara. Just det. Mm. Den lilla netta boken som jag inte har läst. Fast jag skulle. Mm. Kan inte du börja med den? Mm, det kan jag göra. För den, alltså jag tror att för oss som inte pallar läsa en sån tjock jäkel till bok 
så vill vi ändå kunna vara med i diskussionen om den och bara låtsas ja. som att vi har läst den. Så vi slutar den. Nej, ja, nej, men om ni vill vara med i diskussionen om den och låtsas att ni har läst den, då kan ni ju gå med i vår read-along och läsa vad vi har tyckt om de olika delarna under tiden den vi har läst. Det är ganska många som har gått med nu i sluttampen. Ja, det är det. Uh-huh. Och det har varit, det har ju inte varit en jätteaktiv read-along sådär, att liksom det har varit en hundra inlägg i veckan så men det har ändå varit några stadiga inlägg som har dykt upp då och då så att folk har ändå läst och kommit med åsikt sånt. Jag gillade mm. att vi hade en bridalong, jag hade <gör> inte läst den utan den. Nej och jag tror att det var flera stycken som kände likadant i den här mm. readalongen att det var Även om man kanske inte behövde lätta på hjärtat så mycket så fanns det ändå liksom. Man var ändå delaktig i någonting och hade det som mål att ta sig igenom den här boken. Ja, precis. Mm. Jag har ju lite som mål nu att, eller mål, jag tycker inte om att ha mål för då blir jag obstinat och så vill jag typ gå emot mina egna mål. <laughs> Men eh, jag lyckades läsa ganska mycket böcker i första halvåret mm. och då tänker jag att jag läser så himla korta böcker så jag kanske ska ge mig i kast med lite mer utmanande litteratur, lite längre böcker helt enkelt. Mm. Hmm. Och det här är en ganska lång bok <laughs> ja, Den ganska. är enligt Goodreads 734 sidor ja. Jag fick fram att den var över 800 Saken är att jag har läst den i mobilen Där är den mm. 5300 sidor <laughs> jag, började, alltså jag har ju upptäckt det att Någonstans Så gick jag från att tycka att det var jätteknepigt Att läsa i mobilen Till att tycka att det är ganska jobbigt med pappersböcker Jag blir mm. så distraherad av allt papper så jag tycker ja, nästan att det är enklare att läsa mobilen just nu. Det som är bra med mobilen som gjorde, och det var också det som gjorde att jag kom igång med läsningen under semestern, var att jag läste i mobilen. För att det var så mycket som var så här när vi har rest omkring och varit hos Alex föräldrar respektive mina föräldrar så har barnen helt plötsligt velat bli nattade på ett annat sätt mot vad mm. de brukar vilja bli. Och då har man väl tvungen att ligga i ett mörkt rum och då har man inte kunnat läsa annat än på mobilen. Så det har jag läst. Oh, det är fan grejer att kunna läsa på mobilen. Precis. Det är skitbra. Jag var ju tvungen att ta bort Merge Dragons för det, det spelade jag <laughs> först. Men efter att jag hade mergeat tillräckligt mycket så började jag, tog jag bort det och så började jag läsa ett litet liv. Det är en bok som handlar om fyra vänner i New York. J.B. Malcolm, Willem och Jude. Och det handlar väl ett litet liv syftar ju på Judes liv. Han är ju den det handlar och så handlar det om, handlar om han är huvudkaraktären i boken och sen mm. så handlar det om deras vänskap utifrån honom kan man säga. Mm. Och han har haft en fruktansvärd uppväxt. Mm. Det är ganska mycket prat om den här boken. Det, det, jag hörde mest om den innan var att det skulle vara så mycket övergrepp att det skulle vara så här en övergreppsbok har blivit mm. kallad, att det handlar om vad han utsattes för och så. Ja, för det jag hörde innan vi började läsa, och det har ju skrivits ganska frikostet om, det är så här, det här finns inslag av sadistisk pedofili, och man bara, ah, pepp. Ja, och men jag tycker ändå, det var ju inte så mycket om det ändå som jag, som jag hade förväntat mig, för så mycket som jag hörde om det innan så trodde jag att det skulle liksom återkomma till liksom så här skitjobbiga övergreppsbeskrivningar på liksom mm. barn som utsätts. Och det var ju det var inte så här explicit språk om just de grejerna heller. Okay. Men det är klart att om man är väldigt känslig för att läsa om sådana saker så finns det ju kanske några grejer. Alltså, då får man ju hoppa över några sidor. Mm, mm. För det, det förekommer ju, det gör det ju helt klart. Men det var inte det som jag tyckte var jobbigast att läsa. Utan det som var jobbigast att läsa var att läsa om en människa som mår så jävla dåligt som Gud gör. Mm. Mm. han mår inte bra. Och han, han har starkt självskadebeteende och sen löper boken dels så är det ju över alla decennierna som de här kompisarna känner, eller vännerna hänger ihop mm. så när det insprängt minnen mm. eller berättelser från Juds uppväxt då liksom vad som har hänt och vissa saker som nämns är lite luddigt på ett ställe kommer tillbaka senare och så får man reda på hela händelsen bakom medan annat är sånt som man med raderna fattar har hänt mm. Perspektivet är inte alltid ljuds Utan det är de människorna som omger honom Och varje kapitel Inleds på ett sätt Så att man inte riktigt vet vem det handlar om Ja för det tyckte jag Alltså jag läste ju i alla fall typ 120 sidor mm. Och det tyckte jag ofta så visste jag inte Exakt vem det handlar om precis Så det växlar Nej. väldigt Och det tog otydligt. ett tag för mig det, det var väl lite det som gjorde att det tog tid för mig Att komma in i boken mm. 
Men sen när jag insåg Alltså när jag fattade hennes sätt att skriva Så tyckte jag om att det var mm. så Att man inte mm. riktigt vet vem det handlar om Efter ett tag så Det är ju rätt många sidor att läsa Så lär man ju känna karaktärerna på ja. ett sätt Så att man faktiskt kan ana vem det är mm. Innan det avslöjas i texten mm. Jag tyckte inte att översättningen var jättedålig Jag är med i en litteraturgrupp Där folk har klagat på översättningen Jag har mm. läst den på svenska Jag tyckte att den, jag tyckte det var en bra översättning Jag tyckte språket var jättebra Jag ångrar att jag inte läste den på engelska Men nu hade jag den inte på engelska så nu läste jag den på svenska mm. Vissa saker kändes väl kanske Kändes som att det kunde ha blivit En sån här lost in translation grej mm. Men för det mesta tyckte jag att den var jättebra Ja för det av, av de få sidorna jag läste Så tyckte jag att språket flöt superbra. Det var liksom mm. det var absolut inte en svår tillgänglig text på det sättet. Nej. Att det liksom var det var väldigt ja, nej men det flöt på väldigt väldigt bra. Ja, och den är ju uppbyggd i sju delar. Mm. Det är väl det. Delarna är väl lite varierande i Alltså ärligt talat, vissa delar tyckte jag var så jäkla tråkiga Jag vet att jag skrev till dig hundra mm. gånger Att jag kommer aldrig ta mig igenom den här boken mm. Och det är så jävla tråkigt Och jag såg inte alls fram emot att sätta mig med den hade, det inte, hade vi inte haft Real Longen Som piskade mig lite i baken där Så hade jag liksom inte tagit mig igenom del tre Och jag hade absolut inte tagit mig igenom del fem Det är mycket, mycket känslobeskrivningar mm. Det är många som har läst den som har sagt att den borde varit kortare och jag håller med om det För jag tycker ändå att hon vill väl få fram Liksom den här unika vänskapen Mellan fyra, fyra unga män mm, mm. Är det med många och, kvinnor i boken? Nej det är inte med många kvinnor i boken det, det tycker ju jag är ett minus Men nu när vi har haft diskussion om den Så är det många som tycker att det är ändå en Så pass unik manlig vänskap som beskrivs Så att kvinnorna är inte väsentliga För den här berättelsen jag anser att det finns två kvinnor i berättelsen som visst hade kunnat få vara rö- några av rösterna utan att det för den saken skulle hade tagit bort något av djupet i liksom den manliga speciella vänskapen. Fast nu glömmer du att manlig vänskap är alltid mer speciell än kvinnlig vänskap. <laughs> så är det. Precis. Mm. Nej, men sen så när jag väl hade läst ut den, för de, de sista två delarna är nattsvarta och jobbiga att läsa kan jag mm. säga utan att spoila allt för mycket och då var jag ändå ganska glad att jag hade tagit mig igenom de här tråkiga delarna för att de var så pass bra för att det är mycket som händer i de tråkiga delarna som ändå liksom krävs för, för liksom de här avslutande bitarna samtidigt så tycker jag, jag hävdar fortfarande att den hade kunnat vara 200 sidor kortare och det mm. hade fortfarande varit en lika bra om inte bättre bok mm. Mm. För vissa saker, det blir lite så här upprepat med och Jag vet inte, jag är bara inte så himla intresserad av liksom så här känslopladder Nu kanske jag låter jättetråkig Och att det är klart att man ska vara där för att det är en liksom udda manlig vänskap Och då borde man vara mycket mer intresserad för att den är normbrytande och bla 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 Alltså, ja, men alltså det, det hade kunnat stå väldigt mycket om känslor Utan att vara så mycket som det är Och fortfarande, alltså det hade kunnat, det, ja det var lite mycket Mm men jag tycker hon är jättebra på att beskriva ångest och alltså en människa som mår dåligt. Man mår ju jävligt dåligt när man läser den. Mm. Den här var så mycket filbad så jag bara känner att jag kanske inte alls är en människa som pallar filbad. Ja, men alltså det finns ju filbad och så finns det ju filbad. Ja, alltså Housefrau var ju filbad. Hur, 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 hur står den sig mot Housefrau? Den här är mycket värre för Housefrau. Mm. Där händer det så mycket så att man till slut bara blir så här, ja men det här är ju liksom man blir bara helt blank. Ja, Eller den, jag blev det. Ja, Mot slutet det så liksom känns det bara löjligt. Igen, liksom. ja. Ja. Här var det när jag låg och läste i de sista delarna så var jag tvungen att ta pauser och andas för att det kändes som någon stod på mitt bröst. Alltså mm. jag mådde så jävla dåligt när jag läste slutet på den här. Äh, och då kände jag <laughs> Ja men så att jag verkligen är bok för dig Katta mm, Absolut gumman Läs den <laughs> Men äh, Jag är lite kluven till den Jag tyckte den var väldigt ojämn mm. äh, Jag är jätteglad att jag läste den Det är jag verkligen Men äh, det var ju också så att när jag hade läst ut den Så det är ju en bok Man kommer ju väldigt mycket närmare boken I den sista biten av boken Vilket mm. gjorde att jag saknade den oerhört mycket Första dagen efter jag läste den Så gick jag ju liksom och tänkte på, på Jude och Willem och Malcolm och JB Och bara ja. uh, Och hon har ju liksom Man får ju verkligen lära känna karaktärerna Och de är ju helt fantastiskt roliga människor och, Eller fina Och är lite irriterande i vissa fall och sådär mm. så 
jag saknade den ju efter men sen så var ju det för att jag tänkte så mycket på de två sista delarna och sen så när jag började tänka på boken som helhet så blev jag ändå så här. Hmm, vad tyckte jag egentligen om den här men mm. en stark tre svag fyra någonstans där hamnar den för mig ska man läsa den ja, om man tycker om att må skitdåligt mm. jag måste ju säga att jag tycker att omslaget är så jävla fult Mm. Jag hatar eh. det omslaget det här, det ser ut som, alltså, För det första ser det ut som Jim Carrey Jag tycker inte om Jim Carrey mm, Som typ så här lider eller jäspar eller någonting. Jag, jag tycker inte alls om det Jag ville bara I'm Just putting it out there Nej och sen så är det ju också Det här har vi också haft Lite diskussion om I, i vår readalong Att boken, eller fram, äh, Framsidan heter ju Någonting med så här. Orgasmic man Eller något i den sidan Jaha, är det det han, jaha, jag tyckte han såg så jävla lidande ut Jag tyckte inte alls så skud som han låg där och kom Nej, och om det i så fall Är ljud som är på framsidan eh, Som är en man Som har utsatts för sexuella övergrepp mm. I sin mm. barndom Så tycker jag ändå Att det är ett jättekonstigt Bildval till boken oh. Jätte, jättekonstigt Ja. Mm. Och där verkar vi ändå vara ganska överens om vi som har diskuterat det. Att det liksom, mm. var, var, hur tänkte hon där? Men tydligen så hade hon slagits jättemycket för att, att få använda den bilden. Ja, för den här det är ju inte liksom en bild. Det här är inte ett omslag som är specifikt för den svenska utgåvan. Utan det här Nej, är ju den är liksom, på alla. Ja. Sen är det lite annan färg på teckensnittet mm. beroende på landet. Men i princip ser den likadan ut på alla. Och hon mm. hade kämpat för att få. Mm. Ja, men skulle man vilja Det finns säkert en intervju om Men den orkar inte jag leta rätt på Men om någon Nej. vet så Sen har ju några, några frågat sig liksom, Om det är så här realistiskt med den här typen av manlig vänskap Jag vet inte om den här typen av vänskap Är realistisk överhuvudtaget Jag har aldrig varit vän med någon Så, så pass länge, länge och så pass djupt heller Utan mm. människor kommer och går Och sen har man inte kontakt på ett par år Och sen så dyker de upp igen liksom. så mm. Jag vet inte om den är så här orealistiskt för att den, det är män om den är orealistisk överhuvudtaget eller om det är sån här med vänskap finns säkert det hoppas jag att den gör det är ju jättefint att följa ja. varandra under så många år som jag de vet gör. Inte. för att de träffas ju när de börjar plugga ja, jag har ju, eftersom jag inte har läst den så vet jag ju inte exakt men jag tänker liksom i verkliga livet så skulle det fan inte förvåna mig om det är enklare för män att det är nära en vänskap under en längre period medan kvinnan är hemma och tar massa ansvar för hemmet och mm. tappa kontakt med sina kompisar. Typ. Mm. Jag vet. Inte. Alltså, mm. I, i relationerna i den här så, ja, det är ju inte. Ja, nej. Jag ska inte säga för mycket, men det är inte jättemycket kvinnor med. Nej, nej men det har jag ju förstått att det inte är. Um. Så att jag tror inte att det är jättemånga kvinnor som är hemma och tar hand om hemmet medan de männen nej, är inte, sin vänskap i nej, den här nej, boken. Nej, inte i den här boken, men uh, Eventuellt kan det finnas någon som gör det. <laughs> eventuellt inte. Ja, jag, nej, vi ska inte prata om det för mycket med risk för att spoila. Men, uh, jag, är, som sagt, jag är imponerad av att jag läste den på mm. mobilen. Uh, no, och jag, jag är glad att jag läste den. Mm. Men... Ja. Tycker jag att den är en femma? Nej, det tycker jag inte. Ja, men det känns lite befriande att höra faktiskt. Mm. Ja. ja. Det ja. var sitt. Tack och hej, kul att ni lyssnar. <laughs> Oj, just det, du också med. Du, hade du böcker som du har läst? Ja, nej, nej, men det spelar ingen roll nu. Nu när du har varit så vältalig. Eh, jo, men jag läste ju faktiskt min fantastiska väninna av Elena ja. Ferrante. Um, och, den, och det är nu jag ska få så här mina fördomar på fall. Ja, ah, men Sofia, den är faktiskt jättebra. <laughs> alltså grejen är, jag har ju försökt med den tidigare Jag köpte den tror jag, på Pocket Shop När den kom ut som Pocket bara, Jajamensan, den här har jag hört så mycket gott om um, Och sen så börjar boken med typ så här 20 sidor med, Inte 20 men det är många sidor liksom Med ett karaktärsgalleri Person beskriver liksom de olika karaktärerna i böckerna Personerna i boken um, och då blev jag så här, ska man hålla reda på alla de här? Ja. Um, nej, jag nu lyssnade på boken istället. Och jag tänkte så här, nej men fine. Jag sätter på den, den finns som ljudbok eh, i det, det Storytel jag har. Ja. Jag tänkte så här, ja ah, men okej, okay, den får hålla mig i sällskap till och från jobbet och på lunchpromenaderna. Och då snabbspolade jag förbi persongalleriet, för jag förstod rätt snabbt att jag kommer ändå aldrig minnas 
vilka de är Utan jag får liksom låta historien Introducera mig för de här karaktärerna Och jag är också lite kluven till att det ska, alltså Behövs det verkligen i början av en bok En jävla beskrivning av Vilka som är vilka jag Nej, tycker inte det. Jag tycker inte det heller. Nej. Eh, det är väl, för att jag har ju också börjat läsa den faktiskt mm. flera gånger. Men eh, jag tar mig bara inte vidare i den. Jag tycker Nej. den är så jävla tråkig. För det, det är också sådana här boken när man. Nu har jag också testat med mobilen och läsa den mm. innan jag vande mig vid att läsa på mobilen, ska jag säga, det är bokens försvar. Mm. Men det har varit sån här: liksom, man har suttit och läst och läst och läst och sen bara shit vad var det jag läste. Och man var, nu måste jag läsa om allting igen. För att ja. jag kan liksom inte koncentrera mig. Alltså jag, jag tyckte om den. Jag gav den faktiskt en fyra på Goodreads. Mm. Förlåt. Jag skäms nästan. Men alltså det var inte en omedelbar liksom översvallande förälskelse. Det var det inte. Utan den liksom så här smög sig på lite. Mm. Jag märkte efter liksom halva boken att jag längtade till att få fortsätta att lyssna. Det handlar ju om två kompisar. Två väninnor. Elena Greco och Lila Cerullo. Ett problem med de här böckerna är att de har typ massor av olika smeknamn också. Man bara, vem pratar de om nu? Har jag missförstått någonting? De utspelar sig i Neapel under 50-talet. De, jag tror att historien börjar när de är... De går i skolan, de är inte supergamla, liksom kanske tio, någonting. Men alltså det här området som de växer upp i, det hyresområde, att säga att det är lite rough är en underdrift. Det är extremt mycket våld, männen slår sina kvinnor, kvinnorna ska veta liksom vilken plats de har och även liksom relationerna till deras pappor är ju liksom komplicerad. Just i Elenas fall som då ändå är huvudpersonen här så har hon också ganska knepigt förhållande till sin mamma och i första boken så berör de inte mamman jättemycket förutom att man får veta att hon är ful och typ ja, Elena tycker inte om henne alls. Så hon har ändå bättre relation med sin pappa men ändå liksom så pass kass att pappan hotar och slå henne ifall hon får ihop det med den och den killen. Liksom. De går i skolan tillsammans så både Elena och Lila är väldigt duktiga i skolan. Och det finns... Det som, boken fokuserar ju liksom på deras vänskap. Det finns många män runt omkring uppenbarligen för Lila är ju... Lila är vacker och alla killar är väldigt attraherade av henne Elena känner sig alltid ett väldigt underläge jämfört med Lila och liksom mm. och det störde mig också en del i boken, jag blev liksom irriterad på Elena, som vad fan släppte liksom, ni kan vara kompisar eller bara skit i Lila, för Lila är ganska jobbig ganska kaxig, uppstutsig och elak ja. eh, mot alla, inte bara liksom mot våld runt omkring utan även mot Elena Um, men det är också det som gör den här berättelsen ganska intressant tror jag att det är den här det är inte ett okomplicerat förhållande de har Elena håller av Lila jättemycket samtidigt som hon också har ganska många issues med henne Elena får möjligheten att plugga vidare när hon går ut liksom första grundskolan eller vad det nu är för jag vet inte, kommer inte ihåg hur gamla de är och Lila blir liksom väldigt avundsjuk hennes, i hennes familj så förväntar man sig inte att hon ska plugga vid utan hon ska in i ah, familje nära sin familj Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. So, mm. Um, jag um, har börjat på bok två men tyvärr i pappersform och nu vet ju ni hur svårt jag har för papper uppenbarligen på tillfället um, nej men den är man blir inte jättesugen på att åka till Neapel och man blir absolut inte sugen på att besöka Neapel under 50-talet för det är fan värdelöst alltså det är så hemskt De, ja, hon beskriver det man, man känner skitigt du otrevligt liksom, det är hotfulla hela tiden från männen runt omkring i området mm. liksom, oavsett om det är liksom, ja, killarna med, som har lite mer pengar eller ifall det är papporna så är det liksom hela tiden hotet av ett slag i ansiktet eller en hand någonstans där man inte vill ha den um, jag är en, är en läsvärd ja samtidigt så tror jag att liksom, ska man läsa den här så ska man nog ha för avsikt att fortsätta liksom med de andra tre böckerna. För det är ju en kvartett. Det är fyra böcker. Mm. Eh, och det är ändå ett ganska stort åtagande. De är inte fristående från varandra tror jag. Alltså, jag vet inte, man kanske kan läsa dem fristående. Men jag skulle nog inte rekommendera det. Och här är ju också precis som i Ett litet liv. Mm. Så är det ju så många som säger så här. Åh, den här, nu har jag avslutat den sista boken och jag känner mig helt tom. Jag vill aldrig mer läsa något annat. Hur har ni klarat av detta? Ja. Liksom, inget. Och det är väldigt mycket samma saker som har skrivits om ett litet liv tycker jag i mm. sociala medier. Att den är amazing och man vill inte läsa något annat och ta med sig vidare liksom, efter att ha läst en sån bra bok. Och det, det kan ni ju känna igen. För ibland så känner man ju sig väldigt tom. Men det är intressant att det är liksom två stycken så starka liksom böcker ute just nu. Eller här, här är ju en serie och sen så då ett litet liv som verkligen för så många har inneburit liksom livets läsupplevelse. Det är ja, ju liksom verkligen. häftigt. Och här liksom tittar man på eh, Neapel-kvartetten så lär väl den liksom omfångsmässigt så är den ju helt klart i klass med ett litet liv. Den måste ju vara ännu tjockare kan jag tänka. Jag vet inte vad den sammanlagda sidorna blir, men jag kommer läsa vidare. Jag tror att även bok två börjar med ett persongalleri. Jag bara nej, snabb spola. Mm. Och sen så fick ju semester och inte kunnat lyssna så jag försökt läsa, men det har inte gått. Nej. Men ska man läsa en? Absolut, det kan man göra. Men då tror jag att man ska säga, jag har inte läst de andra tre men om jag har förstått det så är det ju inte så att det blir sämre utan de liksom blir bättre och det är ju såklart för man lär ju känna de här personerna och, och du vill ju veta hur du går från där an, första boken slutar så äh, har de liksom, de är inte gamla de är ju typ 16 år där första boken slutar oh, så, ja, så de har ju fortfarande liksom hela sina vuxna liv mm. framför sig um, så ja Ja, nej, jag kanske får försöka. Jag vet inte. Den andra boken är ju nominerad till årets bok och det är ju jag även vet. ett litet liv. Exakt, och det är därför jag har den andra boken hemma. Jag tänkte, oh, du kan bocka av en av de här böckerna, jag vet inte om jag hinner. Men, nej, men jag kan rekommendera att lyssna på den första. För då tyckte mm. jag tyckte att det var ett enklare sätt att komma in i den. Mm. Den var en bra uppläsare också, tror jag. Alltså det är svårt ibland att avgöra, tycker jag, om uppläsarna. Det är svårt för alltså, de är... Min hatuppläsare älskar ju alla. <laughs> Hoppas och hon att det inte får ju läsa <laughs> typ nästan allskickligt. <laughs> ja. Nej, det är inte samma. Jag har kollat. Hon Nej. läser typ nästan allskickligt på som kommer in i ljudboksapparna nu. Så att det blir liksom inte så mycket skickligt lyssnat på för min Nej. del. Nej, men skickligt brukar ofta flyta på rätt bra när man läser tycker jag. Mm. Um, ja, förutom kanske en bok som jag kommer prata om snart. Men, <laughs> men här kan vi du flika in med en dina kaderforsvar va? Ja precis mm. eh, Böckerna om Billy Och det var faktiskt Johanna på Bokhora Som tipsade om dem för typ Ett år sedan mm. eh, Och då Anledningen till att jag kom att tänka på den igen Var att någon gillade en av våra gamla bilder På Instagram mm. Och sen så när jag gick in och kollade så såg jag att hon hade skrivit liksom, Ja men böckerna om Billy Läs liksom, de är skitbra 
Och då tänkte jag, men det kan jag liksom göra. Eh, jag behövde någonting att lyssna på när jag skulle köra ensam med barnen hem från Skåne. Mm-hmm. Till Stockholm. Fan. Få saker jag var förbannad på. <laughs> Bilkörning typ ett dygn med barn. Nej, ett dygn var det inte, men sju timmar tog det till slut. Eh, nej, men så jag lyssnade på de här böckerna. De är inte så himla långa. De riktar sig till 9-12-åringar. Mm. Mm. Eh, jag tycker inte att det spelar någon roll. Jag tycker att man som vuxen kan lyssna på dem i alla fall. Eller läsa för den delen. Eh, Sara skriver både för vuxna och mm. eh, ungdomar. Eller barn. Mm. Jag har läst Borta bäst av henne innan. Och det var faktiskt den boken som fick igång min läsning efter flera år av upp- uppehåll. Mm. Den kan jag också rekommendera. Jag tror vi har pratat om den tidigare mm. i, i podden. Ja. Mm. I alla fall. Billy handlar om, eller Billy avgång 942 till Nya Livet handlar om Billy som bor med sin mamma som är svårt sjuk i MS. Som i princip ligger orörlig i sin säng. Eller hon har, hon har en rullstol också tror jag. Och tröst äter för att hon bara blir sämre. Hon sköter sig inte så att det leder till att hon blir ännu sämre. Och Billy som är 12 kan hon inte längre ta hand om. Så Billy skickas till en fosterfamilj. Så den börjar när hon sitter på tåget på väg till fosterfamiljen. Och Billy är ganska peppad på att åka dit. Så det är mm. spännande med ett nytt liv. Och så här. Alltså Billy är en tjej med ganska skön inställning till livet får jag säga. <laughs> Väldigt olik mig. Jag hade inte när jag var tolv ens eh, varit peppad på att komma till en fosterfamilj på det sättet som hon beskrivs. Men det är, rätt, alltså det är väldigt skönt att läsa om en, den typen av människa också som är så olika. Så att hon ska åka, hon kommer från Stockholm och ska åka ut till Bokarp som är ett litet samhälle eh, för att bo då med sina nya föräldrar och deras två barn. Och när hon kommer till Bokarp så inser hon att det här är ju skitlitet samhälle. Men hon försöker ändå vara peppad. Och sen så kommer hon hem till familjen hon ska vara hos och inser att mamman är alldeles för kall och pappan är jättekonstig och ska tvångsskämta hela tiden. Mamman är präst och pappan är gympalärare. Systern i familjen är tio år och är väldigt mycket mer tjejig mot vad Billy är ganska... Hon är väl med, hon kommer hon ha dreads och lite udda kläder och hon är inte så intresserad av smink. Men det är Tia har jag för mig att syran heter, det har jag tyvärr glömt. Och sen så hamnar hon i samma klass som Alvar då som är pojken. Och han är också så här tyst och konstig och verkar helt ointresserad av henne. Och hon tycker att det är så här, ja... Det blir väldigt konstigt när hon kommer dit och det blir inte så bra som hon hade tänkt sig. Mm. Men hon är liksom inte den typen som hänger läpp för det utan hon är alltså ett tufft, tufft barn som liksom... Ja, hela hennes liv ändras ju av att hon kommer hit och det är meningen att hon bara ska vara där ett tag men sen så blir det liksom förlängt perioden som hon ska vara där så hon får börja i en, i en ny skola i Bokarp och hon ställs inför lite småstadsmentalitet som inte är så himla rolig och hon är själv väldigt liksom fördomsfri så att när några i klassen börjar så här fnittra åt att läraren bor tillsammans med en tjej så blir hon själv så där bara va? Ja men varför är det där roligt liksom? Mm. Varför, varför skrattar ni åt det här, liksom? Och har inga problem med att säga det Och det är väldigt skönt mm. Hon är väldigt driven Och inte och helt oblyg Jag gillar henne jättemycket mm. Hon är street smart Lite som man själv önskar att man borde oftare Ja, mm. tänk att om man är så bra som Billy När hon är 12 Tänk hon hade varit när hon skulle fylla 39 <laughs> Eller precis hade fyllt 40 Och inte fick någon ja. fyrkursfest Ja så jag har läst båda böcker Eller lyssnat på eh, Lyssnat läst eh, mm. På båda böckerna av, av, om henne Och mm. tycker att de är jättebra Och hoppas att jättemånga 9-12-åringar Får ta del av, av hennes liv Och mm. få lite av hennes självförtroende kanske Och hennes inställning till livet Jag tror att den är jättebra Den också så där på ett subtilt sätt tar liksom upp schyssta värderingar och så utan att det blir en skriva någon på näsan mm. bok. Mm. Jag tycker Sara Kadefors är fantastisk. Jag hade tänkt börja ståka henne men hon är ju så här privat Instagram-konto oh, med bara ett fåtal följare så då tänkte jag att nej. Men du är ju ändå Sofia från en förbannad podd. <laughs> ja, <men> Professional 
Authorstalker <laughs> Eller hur Men ja, jag gillar ner det Men nej, jättebra bok eh, Även tvåan Tycker jag var minst lika bra som ettan mm. Läs mm. Eller lyssna Gött um. <laughs> Jag har ju då läst de här två böckerna Av Jenny Colgan Mm Uh, nu ska Jenny Cole, Jag insåg uh, efter jag hade läst uh, vad heter den där lilla bageriet vid strandpromenaden. Alltså, alltså det känns bekant ändå det här namnet. Och då, jag har ju mycket riktigt en bok av henne som ligger i en TBR-hög. Jag vet inte ens när jag köpte den. Jag har ingen aning. Jag vet inte hur länge den har legat där. Uh, den är på engelska så det är jag som har beställt den aktivt. Men who knows Grejen är att jag tror inte att jag kommer behöva läsa den För jag tror att jag har hittat nyckeln Till Jenny Colgans Skrivande Hennes författarskap Hon har skrivit sjukt Många böcker Alltså verkligen Och de heter ofta Alltså på svenska så Är de översätt Som liksom lite på samma sätt Det lilla bageriet den lilla bokhandeln Är det som de här 80-talsfilmerna Tjejen som föll över bord Tjejen som gjorde lumpen ja, lite, Det tycker jag att man ser rätt ofta Det har jag sett flera gånger Att man översätter böcker i liksom en serie Det här är ju inte en serie Vilket alltså det, det blev lite märkligt Att läsa de här två så tätt in på mm. Varandra Grejen att den första, det lilla bageriet på strandpromenaden eller vid strandpromenaden. Jag tänker på lilla huset på prärien hela tiden. <laughs> ja. Nej men alltså den tyckte jag ändå var helt okej. Okay. Fast grejen är, nu när jag läste den lilla bokhandeln så blev jag liksom retroaktivt irriterad på det lilla bageriet. Mm. Därför att ja, ut, jag vet inte ens om man Spoilar, för det här är liksom en väldigt klassisk form av feelgood-snedstreck-kickligt som är ganska lätt att se ett mönster i. Mm. Eh, och jag skrattade lite också för jag är ju med i en bokgrupp på, på Facebook och där var det någon som frågade så här: Finns det några liksom teman i böcken, så, böcker som stör er? Och så skrev mm, hon: Ja, men du, jag vet inte om du var. Jag är med i den gruppen också. Ja. Litteraturgärist, den är jätte, det jättebra. Det är en av få grupper, få grupper jag är med i som jag tycker om. Som man inte blir irriterad på. Det är helt fantastiskt. Upp, ja, det är ingen grupp. som gör om gamla fina möbler nej. genom att förstöra. Eller ens fula möbler gör dem fulare. Um, nej men då, och då skrev hon, trådstartaren skrev själv då att så, ah, jag är lite trött på det här. Tjej, storstad tjej, flyttar ut på landet, går först inte riktigt upp med lokalbefolkningen men ser sen att, uh, inser att uh, alla är unika original och hon hittar sin plats och så blir allting skitbra. Och det här är lite essensen av Jenny Colgans böcker. I det lilla bageriet så, uh, <laughs> så möter vi Polly som hade allt story på Goodreads. Hon hade sin pojkvän, en flott bostad och eh, i, inte London kommer hon inte vara, utan någon annan typ storstad i England. <laughs> eh, och ett jobb. Men firman som hon, företaget som hon har haft ihop med sin pojkvän har konkat. Mm. Och de bestämmer sig för, han, han är väldigt liksom aktivt aggressiv eh, inte så att han slår henne men han är jävla tjurskalle man tycker inte om pojkvännerna alltså han är så jävla dryg och hon tänker så här: vi behöver lite tid apart för att de måste ju sälja sin lägenhet också mm. eh, han flyttar in till sin mamma och hon sitter på nätet och bara ah, jag har ingen kreditvärdighet och liksom allting här är skitdyrt och sen så, till slut så hittar hon en liten lägenhet i en gammal fiskeby eh, på en ö som är en jätteskabbig lägenhet. Men hon bara, ja, jag har ju inte så mycket val vi åker titta på den. Så hon åker dit tillsammans med sin kompis. Som är ganska väl beställd. Och kompisen bara, nej, nej, men hit ska du inte flytta. Herregud, ska du klara Och hon bara, jag har inget val, jag flyttar hit. Och så har hon ju inte så mycket att göra där. Så då börjar hon baka bröd. För det har varit hennes största intresse. Men hennes mm. partner har ju inte velat äta kolhydrater. Oh. <laughs> så hon har inte bakat något bröd Man bara, okay, Du vet ju hur du, du hur det är ja, men Han äter kolhydrater nu igen <laughs> Tack och till Gud um, Men hon återupphetäcker liksom Att baka och det är ju bra härligt Och 
doften sprider sig över strandpromenaden. Hon bor liksom precis där ja, vid strandpromenaden. Men jag vet inte, typ hamnen. För där alla fiskebåtarna lägger till. Och hon lär känna fiskarna och bjuder dem på bröd. Men så visar det sig att det finns en argsint jävla bagare i stan eller i byn som säljer jätteäckligt fabriksgjort bröd och så kommer de på kant med varandra men sen så, du vet, så blir det ändå bra och sen så får hon öppna, liksom vara med och baka där och sen så träffar hon en kille och så träffar hon en till kille och då kan man då titta på den lilla bokhandeln mm. som handlar om Nina som hmm, blir av med sitt jobb. Hon Oj. bor också i en engelsk storstad. Hon bor i Birmingham. Um, och har liksom henne, hon jobbar på ett bibliotek. Det här är en bok. Det är en lång liksom liten introduktion, ett tacktal till läsare och bokälskare innan boken liksom kommer igång. Hon är bibliotekarie och biblioteket hon jobbar på ska läggas ner. Och de, jag har ju så här klassisk sak så att de, de ska liksom inrätta nu med mediacenter. För du vet så här är det ju modern tid, folk läser inte böcker och internet är bra. De har inte lyssnat på att se det här avsnittet som jag inte fattar hur dåligt internet kan vara uppenbarligen. Hon går på intervju för en av de här tjänsterna men det är liksom för modernt så hon gör ju bort sig lite på intervjun. Och sen liksom det enda som finns kvar är hennes ström om att öppna en bokhandel. Oh. Men det har hon ju inte riktigt råd med att göra. För hon har ju precis blivit av med jobbet. Hon, får, hon liksom ska få ett avgångsvedelag och så har hon väl lite pengar sparade. Hon bor hemma hos en tjej som heter Surinder och som är har blivit hennes kompis. De, liksom, hon, de var inte kompisar när de flyttade upp men de har blivit det. Hon tjänar rätt bra pengar så då har du en välbeställd av innan. Mm. Um, och sen så kommer liksom Nina på att nej men fan en bokbuss fast liksom inte bokbuss som biblioteksbokbuss utan som en eh, bokhandelsbokbuss det skulle hon vilja ha, hon får tag på en buss, liksom en stor jävla varubuss men den är uppe i Skottland och säljs till ett ganska modest pris och då går hon upp till Skottland och så bara, åh landsbygden vad härligt det här, här går det att andas nej men och som omständigheterna vill ha det så flyttar hon dit. Folk är lite konstiga. Så träffar hon en kille och så träffar hon en till kille. Alltså. Ah. Um, och här börjar jag säga, men vänta nu. Jag vet exakt hur det här kommer sluta. Nej men det är klart att man inte vet liksom de här små detaljerna. Men det var... Jag har ingenting emot böcker där jag tidigt kan liksom, ja ah, okej okay, det kommer att sluta typ så här. Nej, men det här var liksom blandar det ju en viss trygghet i förutsägbarheten. Ja, men det här var liksom det här var nästan bara, det här var, det här var bara jobbigt. Och grejen är att när jag, jag lyssnade på det lilla bageriet mm. och då upptäckte jag liksom ibland när man lyssnar på böcker så, så blir det väldigt uppenbart när ord återupprepas. Jag sa, men gud vad, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för ord men det var ett ord som liksom återkom hela tiden man sa, mm. men använd ett annat för han skaffar ett synonym, en synonymbok jag vet inte om det här är översättningarna eller ifall det är så i de liksom originalböckerna också, men grejen att den, här, den lilla bokhandeln jag tyckte att den, alltså den var rent ut sagt skitdåligt skriven Mm. Jag blev bara, jag var, jag var sur när jag läste den plötsligt. Jag var tvungen att läsa klart den, för jag ville se om jag hade rätt, vilket jag såklart hade. Um, och grejen, alltså jag, gillar, jag, jag gillar ändå den här typen av historia, att liksom man lämnar storstan, kommer till landet. Det är lite mysigt, man startar en liten verksamhet som funkar bra, träffar den snygga bonden eller fiskaren eller biuppfödaren, biodlare heter det va? Liksom, ja. Det är ändå så här mysig liten story. Men här var det liksom alltså, sp- karaktärerna var platta. Alltså så platta att man var så här, men vem, vem är det ens nu som de pratar om? För det, var, det blev svårt att hålla isär om. Det var liksom svårt att hänga med i texten för att det kunde växla. Och, och jag vet inte om det var formatet på boken liksom som den fick i mobilen. Eller ifall det liksom, det var inte nej men Alltså det var så mycket som gjorde att den var så jobbig att läsa och det är absolut inte en svår bok. Nej. Men den är rörig språkmässigt och eh, den liksom hoppar på, istället för att så här bygga ut, det känns som att den var skriven under all hast. 
Alltså bara, du måste ut en till bok nu. Du måste komma ut med en bok om året. Kom igen nu Jenny. Mata mm. på. Det är tre veckor kvar. Det är tre veckor kvar. Hon bara, oj jag har ju bara skrivit två kapitel. Men brrrt, här kommer skiten. Alltså det känns verkligen som... Jag byter namn på karaktärerna i det här manuset. Det är redan färdigt. Precis, och så tar vi det i Skottland istället för den där fiskebiten. Nej, det här blir skitbra. Um, och jag vet inte, alltså boken som jag har som ligger här heter, mm. gud vad heter den? Nu måste jag kolla här. Den heter Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams. Och nu läser jag på baksidan. Mm. Den har jag försökt att börja, eller försökt, jag har börjat läsa på den, men du vet, barnlivet. Um, den handlar om en tjej vars typ faster i någon liten by blir dålig, eller om hon dör, så hon måste åka dit och hjälpa till med fasterns little sweet shop. Och lämnar en ganska störig pojkvän i kanske London eller någon annan storstad. Och sen så kommer hon ut på i obygden och bara, mm, gud. Eller vänta nu, det var rätt trevligt. Så det är liksom exakt mm. samma. Och jag vet inte om alla hennes böcker handlar om exakt samma sak. Bara olika, olika bygder runt om i, i Storbritannien liksom. Nej, det är... Ja, jag hade tänkt att jag skulle läsa för det lilla bageriet, det är en ja. del i en serie, det finns det lilla bageriet vid strandpromenaden och så har du det lilla bageriet sommar och sen så lilla bageriet typ vid jul eller något sånt där ja. och när jag kollade nu på Storytel då kommer den här också upp som del ett i typ Nina-serien så jag vet inte vad det här med bokhandeln också kommer bli fler böcker. Och alltså allvarligt talat så de kommer, jag ska ge bageriet en chans, kanske sen. Men just nu tror jag att jag behöver en liten Jenny Colgan break och kanske ägna mig åt lite, lite bättre feelgood. Lite be- det finns ju många bra kickligt böcker. Jag älskar ja. kickligt som genre, men det här... Ja, nej, det var fan en tafflig bok. Alltså jag är ledsen och jag... Nej. Jag, jag gav den ändå generös nog en tvåa för att jag ändå gillar det här med att tänk att ha en liten bokhandelsbuss med vimplar i. Mm. Låter inte mys? Jo, jo det, låter, det mys. låter mys. Nej, men läs den inte. Nej. Läs någonting med, ja, vad heter hon? Very McFarlane istället som är alla älskar. Läs inte mm. The Little Shop, Bookshop oh, eller vad fan den heter. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Det var det jag hade läst. Ja. Jag har till nästa vecka, eller nästa vecka, till nästa avsnitt så tror jag att jag har läst en ny favoritförfattare. Asså, vem är Men det, det är ju lite kanske väl att säga efter en halv bok. Um, är det en Nobelpristagare? Ja. Uh-huh. För att du har sett vilka böcker jag har lockat. Jag vet! <laughs> Men, Men vi behöver jag inte tack- säga vilken det är. Nej. Om folk vill veta det så får de faktiskt gå in och följa oss på Instagram. För ja, vi vet precis. att ni är många fler som lyssnar än som följer oss på Instagram. Så kom igen. Vi ja, har precis. sett siffrorna på, på lyssnare och vi vet att ni kan följa oss på Insta också. Eh, vad ser du fram emot att läsa i höst? Det är ju en ny säsong liksom. Så då känns det som att man får se. Är det några boksläpp som du... Eh, ja... Det är det. Och här känner jag att jag borde ju vara beredd på det här. <laughs> jag ser fram emot att läsa The Hate You Give av Angie Thomas. Eh, som har fått jättemycket fin kritik. Den kommer ut på svenska i september. Mm. Tror jag på naturkultur. Den heter, nej, den heter det på svenska också tror jag. The Hate ah. You Give. Um, den ser jag fram emot. Sen så har jag ju suttit och du vet, som man gör på när man har så här. Um, bokapp så kan man ju sitta och lägga till asmånga böcker i sin bokhylla mm. och det har jag gjort jävlar vad jag har böcker där jag lånade böcker i, på bibblan häromdagen eh, och så vi har ju så här, men du vet så här, självbetjäningsdisk och Eddie bara, ska du få 75 kronor betalt av biblioteket jag bara, det är min skuld men de stoppar inte lånen först man har kommit över hundra då lånade jag Det oroliga av Lin Ullman Ja, ah, den har jag på min också um, ja, Den har fått så jävla bra recensioner Så jag ah. blir nyfiken alltså, Fast jag är inte säker på att det är en bok i min smak Alltså bland nysläppen Så är det ingenting som är så här. Jag har inte ens beställt katalogen För höstens böcker faktiskt Jag är ju inte så där. Alltså jag kan tycka att det är ganska trevligt att få hem en katalog Men jag är alldeles intresserad Av att beställa dem själv Nej, de har ju alltså, svensk bokhandel Som har liksom den stora katalogen Som mm. kostar typ 150 spänn som man kan beställa Och det gjorde jag för både 
typ vintern och våren och sommaren och sen så jag vet alltså de var ju trevliga att bläddra i men också så här 150 spännande då det är ändå liksom ett par pocketböcker typ i alla fall om mm. det är det. Um, och sen så känner jag också så här alltså nya böcker är all ära. Det är jättehärligt med nya böcker men ibland ibland blir jag lite stressad av det också för det finns så många böcker som har kommit ut det senaste året, de senaste tio åren, de senaste hundra åren som jag vill hinna läsa. Och så blir, blir det sånt framåtfokus liksom på vad som ska komma. Eh, och att det liksom är lite så här, åh jag måste hinna läsa det här innan den recenseras på alla andra bokbloggar eller bokpoddar. Och så här, nej jag ska fan njutläsa ska jag göra. Ja. Sån här kickligt som jag kan bli förbannad på. <laughs> nej, inte bara, jag ska inte bara läsa filgud Men... Eh, och just nu så, nej, jag vet inte. Mm. Jag känner mig öppen för allt. <laughs> jag är ju faktiskt peppad på två böcker som släpps. Mm. Den ena är Johan Ens Down ja. Under. Ja, men den vill jag också läsa. Mm. Nu när du säger det. Den, den ser jag jättemycket fram emot. Den har väl släppts nu i dagarna tror jag. Jag tror det, den skulle väl släppas så här. Mitt i sommaren tror jag ja, han, verkar, han verkar så himla trevlig också Man ja, gillar ändå folk som ja, verkar trevliga Ja precis mm. Så den ser jag fram emot Och sen så släpper Inger Ederfelt En novellsamling Just. som heter mm. Kläderna mm. Som jag vill läsa Jag vill även läsa Norra Latin Av Sara Bergen och Elfgren Ja det vill jag med Den kommer ju typ i oktober någon gång tror jag. Ja mm. det är ganska långt kvar tills den kommer men de ser jag fram emot. Men sen så har man ju också de här gamla hedliga som alltid ligger i att ja. få läsa listan som med även med Margaret Atwood. Du har ju fortfarande inte läst den, vill jag ja. gärna få tid med. Och sen Århundradets kärlekssaga av Märta Tickanen. Så jag beställde ju hem Ramona Blue som är Julie Murphys senaste Just bok. Det. Så att jag fick hem den liksom på släppdatum. Liksom. Mm. Men... Och den har jag börjat läsa och jag tyckte jättemycket om den och sen så liksom hamnade den under sten hög. Så den, den kanske jag faktiskt ska ta och prioritera upp. Ja. ja, alltså jag har ju stopp på att införskaffa nya böcker. Mm-hmm. Är, innebär det även blopp, loppade böcker eller? Ja, alltså nu gör det där för nu har jag så jäkla mycket <laughs> böcker att läsa. Ja. Um, jag har ju till skillnad från dig så har jag kommit tillbaka lite till nu när jag hittar de här loppade böckerna till att sitta med en rejäl bok mm. och mm. läsa. Så att den här uh, boken då som jag kommer recensera i nästa avsnitt som vi inte nämner vilken det är. Men som ni kan se på vårt Instagram-konto. Om ni vill bli spoilade. Uh, ja, den, den sitter jag och läser. Um, det är väldigt trevligt att så här, när barnen har gått och lagt sig, inte spela Merge Dragons utan att faktiskt sätta sig och läsa lite i en bok. Ja, alltså... Det som också har tagit mycket lästid för mig är att jag har kollat på Glow. Mm, Efter tyckte, rekommendationer av en kär vän. <laughs> Efter en awesome poddare som poddar ja, om precis. böcker i en förbannad podd om böcker. Ja. <laughs> Vad tyckte du om Glow då? Jag tyckte den var jättebra. Jag håller med det? om att huvudrollsinnehavaren är komplicerad. <laughs> ja. Sagt. Men väldigt bra. Den måste är det. en säsong till. Ja men det måste ju bli. Måste den bli. lämnades ju liksom hängande lite grann får man väl säga. Ja. Att det inte var något rejält avslut. Nej. Eh, Plus att hon som spelar huvudrollen som jag just nu inte kommer på namnet på. Nej. Hon spelar ju Trudy i uh, Mad Men. Ah. Och där ja. hade hon också en jättekomplicerad roll. Mm. Sen är hon väl med i den här, vad heter den? Heter den Community? Eller något sånt där? Någon sån eh, liten komediserie. Alltså jag har så svårt att se henne i någonting som liksom utspelas i någon annan tidsserie än 80-talet. För att hon är ju så fantastiskt 80-talig. Alltså, ja, hår... Jag älskar hennes frisyr. Ja, tänk om ja, man kunde komma själv, undan fan. med en sån. Liksom. <laughs> För det, är det, ja, det, ibland så liksom nu kanske jag minns henne, men hon är jättefin. Alltså hon påminner ju väldigt mycket om, vad heter hon i? Flashdance-videon. Ja, just det. Ja. Eh, nu ska jag säga det. är Irene Cara som har gjort låten. Men vad heter hon? Ja, skitsamma. Ja, jag som jag tycker hon påminner om, om PJ Harvey jättemycket. Mm. Jag ja, men den är bra. De är tuffa och fina kvinnoporträtt. Ja. Är det. Mm. Så den... och, ja, precis. Vi rekommenderar den igen. Och jag kan passa på att rekommendera att har man vägarna förbi Stockholm 
och eh, antingen ha barn eller vill se en utställning i lugn och ro. Eh, ska passa på att gå och se Petson och Findus utställningen på Kulturhuset Stadsteatern. Eh, som egentligen inte bara är Petson och Findus utan det är ju en utställning om Sven Nordqvists arbete, hans illustrationer. Jag var där idag med mina barn och jag önskar att jag hade tid att gå tillbaka själv kanske. Men det är en interaktiv utställning och det är liksom gjort för barn så att det är väldigt liksom stora ytor. Man köper en biljett och så släpper de in, jag tror att det är max 110 personer som får vara där samtidigt. Så att alla ska liksom kunna vara interaktiva så att det inte blir så här jävla korvstoppning som var på polismuseet när vi var där i början av semestern. Mm. Att vi liksom... 20 unga som stod före för att provsitta polisbilen. Liksom. Ja. Det är inte kul för någon. Nej. Um, Speciellt inte den som står i kön med sina otåliga Precis, barn. det var inte kul för mig. <laughs> Nej, men så den utställningen, den kostar 40 kronor för vuxna och för barn så är den gratis. Men, uh, så det kan jag ju rekommendera som ett litet kulturtips. Det är enkelt mm. att få känna sig kulturell på något som är så härligt lättillgängligt. Så jag stod där och suktade över liksom, den här originalen av bilder som finns med i alla mamma Mu-böcker. Vi har ju älskat mamma Mu här hemma, så det var verkligen så att titta. Där är det liksom lite extra typ akvarellkludd. Jag vet inte vad han använder för färger. Ja, ja. I vilket fall som helst. Ja. En rafflande höst väntar. Ja, det hoppas vi. När vi planerar att prata mer om läsning. Eh, om hur vi hinner läsa som småbarnsföräldrar. Och ja. heltidsarbetande. Om... Eh, ljudbok kontra pappers och läsbok att mm. läsa i mobilen vi kommer prata om läsvackor eh, mycket, mycket tema läsning inte bara böcker att jämföra sig med andra som läser ja kanske det är ju ganska lätt att man helt plötsligt bara nej det är fan som är träning alla andra gör det bättre mm. det finns mycket att prata om läsning har ni några liksom, önskemål om ni tycker att vi ska prata om så tipsa oss gärna Mm, gör det. Ni vet hur ni hittar oss Instagram, Facebook Skogås och Älvsjö Ja, och gillar ni vår lilla podd Så får ni gärna gå in i iTunes Och, och, och recensera den Bra, om ni inte gillar den får ni inte gå in i iTunes Då kan ni faktiskt sluta lyssna Ja, faktiskt um, För, ja Ja, så är det För det, då blir vi glada helt enkelt mm, Glad säsongstart Vi hörs snart glad igen sitt- jag kan inte prata längre. Nej. Vi hörs snart igen. Gå lägg dig. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.